0: Tervetuloa Uuden pilvien Reynalla podcastin jakson pariin. Täällä teille tapauksista kertoo tuttuun tapaan tälläkin viikolla Niina. Tänään majan kertoo teille Courtney Stafferin tarinan. Tapaukseen ei liity mitään sisältövaroituksia, joten mennään nyt suoraan tämän tapauksen pariin. Courtney Kiira Staffer syntyi 24. huhtikuuta vuonna 1991. Vanhemmillensa vendi ja Scott Stafferille. Hän kasvoi suurella maatilalla Harrisburgin ulkopuolella Pennsylvaniassa. Harrisburg on Pennsylvanian pääkaupunki ja kaupungissa asustaa noin 49 000 asukasta. Perhe kuitenkin asusteli siis kaupungin ulkopuolella rauhallisella alueella. Courtneyn vanhemmat erosivat vuonna 2005. Kortniilla oli myös monta sisarusta, mutta en tiedä kuinka monesta oli kyse. Mainittiin vain, että perhe oli todella suuri. Vanhempien erosta huolimatta perhe pysyi läheisenä ja vanhemmat pitivät välinsä hyvänä lastensa takia. Kortni oli todella itse varma ja rakasti olla huomion keskipisteenä. Kortni rakasti eläimiä, sillä heillä oli koko hänen ikänsä ollut maatilalla eläimiä kuten hevosia sekä vuohia. Kortni sai oman koiran, kun hän oli vasta kahdeksanvuotias. Hän vietti yleensä vapaa-aikansa joko ulkona, matkoilla tai perheensä kanssa. Kortni oli taiteellinen ihminen. Hän rakasti tarinoiden kertomista, tanssia sekä laulamista. Kortni kävi lukion ja lukion jälkeen hän työskenteli osa-aikaisesti isänsä yrityksessä Stafford Equipmentissa. Courtney ei hakenut yliopistoon, vaan kulki äitinsä jalanjälkiä ja haki seuraavaksi töihin paikalliseen kauneushoitolaan. Täällä hän työskenteli kampaajana. Kyseinen työ auttoi häntä eteenpäin ja hän siirtyykin nopeasti eläinten hoitajaksi sekä trimmaajaksi. Courtney mielestä eläinten kanssa oli helpompi työskennellä kuin mitä muiden ihmisten kanssa oli. Courtney omaksui elämän hippimäisyyden. Tällä elämän hän koki, että oli helpompi olla oma itsensä, ja hän pystyi paremmin ilmaisemaan itseään sekä taiteellista persoonallisuuttaan. Courtneyn ympärillä olevat ihmiset ovat kertoneet, että hän vaikuttikin nyt onnellisemmalta ja rauhallisemmalta kuin aiemmin. Näihin aikoihin Courtney myös aloitti kannabiksen polton. Hänen vanhempansa eivät kuitenkaan hyväksyneet tätä, sillä tämän myötä hän alkoi hengailemaan sellaisten ihmisten kanssa, joita vanhemmat eivät oikein hyväksyneet. Kun Courtney oli 20-vuotias, rakastui hän itseänsä vuotta nuorempään Brad Harryin. Brad oli oikeastaan Courtneyin vastakohta. Courtneyin ollessa äänekäs ja kupliva, Brad oli hiljainen ja pidättyväinen. Brad oli Kortnin ensimmäinen rakkaus, ja pari muuttikin yhteen vain yhdeksän kuukautta tapaamisensa jälkeen. ja Brad asui yhdessä Palmyrassa, joka myös on täällä Pensylveiniassa. Pariskunnan yhteinen koti sijaitsi vain kymmenen minuutin ajomatkan päässä Cortnin lapsuuden kodista. Brad oli tähän aikaan kotiarestissa, sillä oli syyllistynyt alaikaisena alkoholin nauttimiseen sekä rattijuopomukseen. Hän oli ajanut autoa huumeiden ja alkoholin vaikutuksen alaisena. Kotiaresti on siis eräänlainen rangaistustoimenpide, jolla viranomainen sulkee henkilön kotiinsa sekä rajoittaa tämän liikkumista, viestintämahdollisuuksia ulkomaailmaan ja mahdollisuutta tavata muita henkilöitä. 28. päivä heinäkuuta vuonna 2012 21-vuotias Courtney sekä Brad oli yhdessä kavereidensa kanssa heidän kotonaan juhlimassa. Kuitenkin poliisit saapuivat paikalle naapurin ilmoituksesta puoli kymmenen aikaan illalla ja Brad pidätettiin, sillä hän oli juonut alkoholia ja täten rikkonut kotiarestia. Osa paikalla oli joista, oli myös alaikäisiä, joten he eivät tietenkään olisi saanut nauttia alkoholia. Naapurit tiesivät, että Brad oli näin rikkonut kotiarestiaan ja tekivät siksi ilmoituksen asiasta poliiseille. Courtney huolestui Bradin pidätyksen jälkeen, sillä pelkäsi miehen joutuvan vankilaan tuomion loppuajaksi, joka ilmeisesti olisi voinut olla vielä jopa neljä vuotta. Courtney oli soittanut äidillensä hieman ennen kello kymmentä ja kertonut tilanteesta. Vendi oli kysynyt, haluaisiko Courtney tulla hetkeksi asumaan lapsuuden kotiinsa, mutta Courtney kieltäytyi tässä tarjouksesta. Kyseisen puhelun jälkeen Courtney oli lähettänyt viestejä 29-vuotiaalle Cody Brutille sekä toiselle miehelle nimeltä Milton Rodriguez. Tiedossa oli, että Cody oli ihastunut Courtneisiin, mutta tunteet olivat vain yksipuolisia. Courtney ja miehet sopivat tapaamisen läheiseen baariin vielä samalle illalle. Kyseinen baari sijaitsi Hammelstownissaan. Kuitenkin illan mittaan kaveriporukka kasvoi ja mukaan liittyi muitakin Codin ja Miltonin kavereita. Kaverukset päättivätkin pian lähteä ajelemaan kohti Harrisburgia ja Courtney jätti oman autonsa huoltoaseman pihaan. Tällä Harrisburgissa kaverukset menivät Hardware-nimiseen baariin. Courtney joi illan aikana runsaasti alkoholia, ja humaltuessaan hänessä tulikin vihainen. Viha oli siis saanut alkunsa tästä Bradin pidätykseen johtaneesta soitosta. Courtney joutuikin pian Riitaan pariskunnan kanssa täällä baarissa. Courtney väitti, että tämä miespuolinen henkilö joka oli huumekauppias, olisi aiemmin murtautunut hänen kotiinsa varastain sieltä rahaa. Kuitenkin riidan yltyessä vartija tuli pyytämään Kortniita poistumaan baarista. Kun Kortni poistui baarista, muut kaveriporukasta jäi edelleen sisälle. Kortni siis lähti yksin pois baarista ja tällöin kello oli hieman ennen kahta yöllä. Kahden aikaan, aamuyöstä, Courtney laittoi viestiä Codylle pyytäen, jos he voisivat Miltonin kanssa viedä hänet kotiinsa. Miehet tietenkin suostuivat auttamaan ja kaverukset tapasivat toisensa läheisessä pizzeriassa, ennen kuin he palasivat takaisin autollensa. Ryhmä lähti ajamaan takaisin Palmyraan. Cody jätti Miltonin ensin kyydistä omalle kodillensa. Ennen kuin lähti viemään Courtneyitä kotiin. Courtney oli uskonut olevansa ajokunnossa ja pyytänyt, että Cody jättäisi hänet tämän huoltoaseman pihaan, jossa he olivat olleet illan alussa, jotta Courtney voisi noutaa sieltä autonsa. Vaikka Cody oli sitä mieltä, että Courtney ei tulisi ajaa autolla kotiin, suostui hän jättämään tämän kyydistä baarin kohdalla, josta Courtney sitten käveli tänne huoltoasemalle hakemaan autonsa. Cody kuitenkin seurasi kortniitä, kotiin asti, varmistakseen, että hän pääsisi turvallisesti kotiin vahvan humalansa takia. Courtney ja Cody saapuivat sitten Courtneyn asunnolle noin kolmen aikaa yöllä. Courtney haki koiransa ja lähti käyttämään tätä ulkona. Courtney näki naapurinsa ja ajautuikin pian heidän kanssaan riitaan, sillä uskoi, että juuri nämä naapurit olivat ne kyseiset naapurit, jotka aiemmin soittivat poliisit heidän kotiinsa. Kyseiset naapurit olivat Janika Riemensneider, Richard Sheets ja Todd Saksek. Tämä johti siihen, että poliisit hälytettiin jälleen paikalle Richardin toimesta selvittämään tätä syntynyttä riitaa. Tällöin kello oli noin vartin yli kolme yöllä. Kun poliisit saapuivat paikalle, oli kaikki riitaan osallistuneet menneet Ricardin asuntoon, ja poliisit huomasivatkin pian kaikkien osapuolien olevan humalassa. Poliisit kehoittivat kaikkia poistumaan paikalta ja palaamaan koteihinsa nukkumaan, jotta tilanne rauhoittuisi. Poliisit myös uhkasivat, että jos näin ei toimittaisi ja heille tulisi vielä yksikin hälytys tänne, heidät voidaan pidättää. Kodi on myöhemmin kertonut, että Courtney ja hän menivätkin sitten Kortniin asuntoon. Tällöin kello oli kymmentä vaille neljä aamuyöstä. Kymmenen yli neljä hätäkeskukseen tuli jälleen soitto. Ja tällöin soittajana oli Todd. Todd kertoi, että Courtney huutaa omassa asunnossaan ja tömistelee lattiaan, paiskoo ovia ja huutelee uhkauksia seinien läpi. Tämä tietenkin häiritsi näitä naapureitaan. Poliisin saapuessa paikalle puoli viiden aikaan aamuyöstä, tod oli heitä vastassa. Poliisit menivätkin Courtneyn oven taakse, mutta useista koputuksista huolimatta kukaan ei avannut ovia ja asunto oli hiljainen. Poliisin kurkistaessa ikkunasta asunnossa ei näkynyt mitään epäilyttävää, joten poliisit päättivät poistua paikalta. Courtney ja Cody olivat käyneet nukkumaan. Cody oli herännyt aamulla joskus kello seitsemän aikaan. Kodi ei kuitenkaan ollut nähnyt Kortniitä missään ja oli olettanut, että hän nukkui asunnon toisessa huoneessa. Kodi oli sitten lähtenyt töihin. Hän oli tallentunut matkalla lähikaupan valvontakameraan, jossa hän oli ostanut jotain pieniä tavaroita. Kodi oli tässä vaiheessa lähettänyt Kortniille viestin, jossa kertoi lähteneensä töihin, jotta hän ei ihmettelisi, missä tämä oli herättyään. Cody oli myös soittanut Miltonille, sillä Codylla oli edelleen hänen autonsa lainassa, ja he sopivat auton palauttamisestaan. Myöhemmin päivän aikana Cody oli lähettänyt vielä kaksi viestiä Cortniille, mutta hän ei koskaan saanut vastauksia viesteihinsä. Kun kello oli noin puoli kahdeksan aamulla, saapui naapuri Todd Poliisiasemalle tekemään rikosilmoituksia ja vaatimaan, että kortniitä vastaan nostetaan syytteet edellisen illan tapahtumiin liittyen. 29. heinäkuuta 2012 Courtney oli tarkoitus osallistua Libanon County Fair-tapahtumaan yhdessä isoisänsä sekä veljensä kanssa. Courtney ei kuitenkaan koskaan saapunut paikalle. Eikä hän myöskään tämän päivän aikana vastannut puheluihin, vaikka hänelle yritettiin soittaa pankin otteeseen. Seuraavana päivänä, 30. heinäkuuta, Bendy alkoi jo huolestumaan, kun Kortniista ei ollut kuulunut mitään. Hän päätti soittaa pojallensa kysyäkseen, oliko Kortni ollut tällä tapahtumassa edellisenä päivänä. Vendille kerrottiin, että Courtney ei koskaan saapunut paikalle. Nyt Vendi tietenkin huolestui. Hänen tyttärestään ei ollut kuullut mitään vuorokauteen. Vendi päätti nyt lähteä Kortniin asunnolle. Hän halusi tietenkin tietää, että Courtneylla oli kaikki kunnossa. Kun Vendi saapui tänne asunnolle, näki hän heti, että asunnon ulkoovi oli auki sekä ulkovalo oli päällä. Sisällä Vendiä vastassa oli Kortnin koira. Vendi ei kuitenkaan löytänyt Kortniitä mistään. Hän näki, että Kortnin auto oli kadun varrella ja auton ikkunat olivat auki. Asunnosta Vendi löysi Kortnin lompakon, avaimet, laukun sekä puhelimen. Puhelimessa oli 18 vastaamatonta puhelua. Myös Kortnin kengät oli paikallaan. Asunnossa oli myös sekä TV että ilmastointi päällä. Vendi ryhtyi selvittämään Kortnin olinpaikkaa. Hän otti yhteyttä kaikkiin, joihin Kortni oli ollut yhteydessä puhelimellansa lähiaikoina. Kuitenkin kaikki Vendin yhteydenotot johtivat samaan vastaukseen. Kukaan ei tiennyt, missä Kortni oli. Vendi soitti tämän jälkeen Scottille, eli Kortnin isälleen ja kertoi huolestuneensa Kortnin katoamisesta. Naista ei näkynyt missään. Scott saapui nopeasti myös tänne asunnolle. Scott tutkii Kortnin puhelinta ja löysi täältä Koudille lähetettyjä viestejä ja päätti olla näin yhteydessä häneen. Koudi kertoi hänelle tämän tarinan töihin lähdöstä, eikä tiennyt missä Kortni nyt oli, sillä luuli tämän nukkuneen kotonansa. Kun perhe ei pystynyt selvittämään Courtneyin olin paikkaa, Otiskot yhteyttää yhteyttä Palmyra poliisilaitokseen. Sieltä ei vielä kuitenkaan otettu vastaan katoamisilmoitusta, vaan perhettä kehotettiin tulemaan seuraavana päivänä paikan päälle tekemään ilmoitus kadonneesta. Tällä välin vanhemmat aloittivat omat etsintänsä sekä myös Courtneyin ystävät tarjosivat apuansa. Vanhemmat myös yöpyivät kortniin asunnossa siinä toivossa, että hän palaisi kotiinsa. Kun Courtney ei saapunut kotiin seuraavaan päivään mennessä, vanhemmat menivät poliisilaitokselle tekemään katoamisilmoituksen. Poliisit ottivat vastaan ilmoituksen ja julkaisivat tiedotteen kadonneesta Courtneysta 31. heinäkuuta puoli kolmen aikaan päivällä. Palmyran poliisilaitos pyysi välittömästi apua tutkinnassa, sillä tiesivät, että heidän resurssinsa eivät riittäisi tapauksen tutkimiseen. Apuun tuli Libanonin piirikunnan etsivät. Sen jälkeen, kun katoamisilmoitus tehtiin, alkoi poliisi tutkimaan tapausta. Kortnin asuntoon tehtiin poliisien toimesta kotietsintä sekä hänen autonsa tutkittiin. Asunnolta ei kyetty löytämään mitään rikokseen viittaavaa, eikä myöskään hänen autostaan. Ei myöskään löydetty vihjeitä hänen olinpaikastaan. Poliisi kuulusteli lukuisia ihmisiä naapurustosta sekä kaikkia kavereita, jotka olivat olleet Kortnin seurassa katoamisiltana. Poliisit saivat kotietsintä lupia myös muihin alueen asuntoihin, mutta mistään asunnosta ei kyetty löytämään mitään Kortniin viittaavaa. Codin kertomuksia sekä alivia tietenkin tarkasteltiin todella huolella. Hänen kertomuksensa on pysynyt koko tutkimuksen ajan samanlaisena, sekä tämä valvontakameran kuva lähikaupasta vahvistaa sen, että hän on puhunut totta tapahtumista, ainakin tältä osin. Poliisit kuulustelivat tapaukseen liittyen myös Miltonia, eli miestä, jonka auton kyydissä Courtney oli ollut katoamisyönään. Poliisi tutki myös tämän kyseisen auton sekä niin Kodin että Miltonin talot, mutta mitään merkittävää ei kyetty näistäkään löytämään. Molemmat miehet ovat tietenkin kiistäneet, että tietäisivät katoamisesta mitään, eikä heitä olla pystytty liittämään katoamiseen millään tavalla. Poliisin kiinnostuksen kohteeksi joutui myös Courtneyin 44-vuotias miespuolinen naapuri. Kyseinen naapuri oli se, jonka kanssa Courtney oli riidellyt yöllä kotiin saapuessa. En kuitenkaan tiedä kummasta aiemmin mainitusta miehestä on ollut kyse. Mies oli jättänyt vuokranantajalleen viestin vastaajaan, jossa hän oli vihainen ja halusi, että Courtney saisi häädön asunnosta ja uhkasi hoitaa tilanteen itse, jos asiaan ei puututtaisi. Mies kuitenkin koko ajan kiisti syyllisyytensä katoamiseen. Kortnin perhe sanoi, että mies käyttäytyi heidän seurassaan todella oudosti. Hän vältteli katsekontaktia sekä vältteli heitä eikä suostunut puhumaan aiheesta mitään. Scott muisteli myös nähneensä, kun mies vei autonsa jätesäkkejä. Mies väitti säkkejen sisältäneen remontista aiheutunutta roskaa. Poliisit ovat tutkineet hänen roskansa usean päivän ajalta, mutta mitään ei olla niistä löydetty. Myös ruumiskoiria käytettiin apuna tutkiessa miehen autoa. Mitään ei pystytty löytämään ja vaikutti siltä, että miehellä ei oikeasti ollut mitään tekemistä katoamisen kanssa, vaikka hän olikin hyvin epäilyttävä. Kortnin katoamisen jälkeen Palmyran alueelle levitettiin katoamisilmoituksia Kortnista. Ilmoituksessa oli hänen kuvansa sekä kuvailu hänen ulkonäöstään. Scott myös tarjosi itse viiden tuhannen dollarin löytöpalkkion. Löytöpalkkio kuitenkin lopulta vuosien varrella kasvoi sataan tuhanteen dollariin, sillä paikkakuntalaiset lahjoittivat myös oman summan sakkoon niin löytymisen hyväksi. 8. elokuuta vuonna 2012 palokunta ja vapaaehtoiset etsivät suuren alueen, joka oli säteeltään noin reilun kolmen kilometrin verran. Alue oli Kortniin asunnon ympäristössä. Näistä tarkoista etsinnöistä huolimatta vapaaehtoisetkaan eivät löytäneet Kortniista jälkeäkään. Tapauksen tutkijat saivat lopulta lisätietoa siitä riidasta, johon Kortni oli joutunut ollessaan baarissa täällä Harrisburgissa. Poliisi pystyi selvittämään, että kyseinen mies oli huumekauppias. Tämä sai poliisin miettimään että Courtneyn huumeiden käyttö mahdollisesti jotenkin liittyisi tähän katoamiseen. Tätä kyseistä miestä kuulusteltiin ja hän kiisti tietenkin osallisuutensa katoamiseen. Hän kertoi, että oli baarissa poistuessa mennyt tyttöystävänsä vanhemmille yöksi. Kyseinen Alivi pystyttiin varmistamaan, joten hän ei voinut olla osallinen katoamiseen. Maaliskuussa 2014 Scott sai mielenkiintoisen puhelun. Puhelun soitti nainen nimeltä Amanda Ballister, joka oli kuullut kahden tuttavan välisen keskustelun. Nainen kertoi, että nämä olivat sanoneet tappaneensa korttiin varastaessaan tämän asunnosta kannabista sekä rahaa. He kertoivat kietoneensa korttiin ruumiin mattoon ja heittäneen tämän memorialleikiin. Scott tietenkin kertoi tämän heti tutkijoille, mutta he eivät ottaneet tarinaa tosissaan. Tutkijoiden mielestä naisen kertomus ei ollut mitenkään luotettava, sillä se muuttui moneen otteeseen, eikä ollut olemassa mitään todistetta siitä, että ruumis löytyisi joesta. Tästä huolimatta Scott vaati, että jokeen tehtäisi etsintöjä, ja lopulta niitä myös tehtiin. Vesistössä suoritettiin tutkintaa viiden tunnin ajan veden alaisen kameran sekä kaikuluotaimen avulla. Mitään ei näissäkään tutkimuksissa löydetty. Samana keväänä myös vapaaehtoinen sukeltaja tutki jokea, mutta hänkään ei kyllä löytänyt joista mitään. Lopulta Korsnin perhe palkkasi yksityisetsivän. Tämä tapahtui vuonna 2015. Ja etsivä oli nimeltään Lea Hopewell. He toivoivat yksityisetsivän avulla saavansa uusia vihjeitä katoamiseen liittyen. Perheen pettymykseksi myöskään yksityisetsivä ei pystynyt tarjoamaan mitään uutta tietoa Kortniin katoamisestaan. Perhe on perustanut myös Facebook-sivuston, jossa päivitetään tietoja Kortniin katoamisesta sekä pidetään tapausta ihmisten mielissään. Myös verkkosivut Kortin katoamisesta on olemassa. Kortniita ei siis olla vielä tähänkään päivään mennessä löydetty. Poliisi on ilmoittanut, että tapausta on alusta asti tutkittu henkirikoksena olosuhteet huomioon ottaen. Todisteiden puuttuessa ketään ei kuitenkaan olla pystytty syyttämään tapauksesta. Myös FBI on ollut mukana tapauksen tutkinnassa. Mitään huomion otettavia uusia vihjeitä ei kuitenkaan olla saatu enää pitkään aikaan. Kortnin tuntomerkit katoamisen ajan kohdalta ovat seuraavanlaiset. Kortnilla oli blondit hiukset, jotka ulottuivat hänen olkapäidensä yli. Hänellä oli vihreät silmät. Kortni oli noin 176 senttimetriä pitkä ja painoi noin 54 kiloa. Kortnilla oli kolme tatuointia. Yhdessä tatuoinnissa luki One Love, toisessa oli kolme tähteä sekä viimeisessä oli pistooli, joka ampui kukkia. Päällään hänellä oli katoamisen aikaan keltainen toppi sekä kukkakuvioiset sortsit. On olemassa muutamia teorioita Kortnin katoamiseen liittyen. Yksi teorioista, mihin monet uskovat, on se että joku naapureista on vastuussa katoamisesta ja mahdollisesta murhasta. Suurimmat epäilykset kohdistuvat tähän 44-vuotiaaseen naapurin mieheen, joka käyttäytyi epäilyttävästi katoamisen aikaan. Poliisit eivät kuitenkaan usko, että kukaan naapureista olisi syyllinen, sillä alueella tehtiin lukuisia kotietsintöjä sekä kuulusteluja eikä mitään epäilyttävää ilmennyt. Toinen teorioista on, että Courtney olisi joutunut sarjamurhaajan uhriksi. Tämä teoria tuli floridalaiselta yksityisetsivältä. Hänen mukaansa 18 Courtneyin profiiliin sopivaa naista oli myös kadonnut Courtneyin katamisen aikaan. Kuitenkaan muut viranomaiset eivät olleet uskoneet tähän teoriaan, eivätkä usko, että tapaus liittyisi muihin tapahtumiin. Kortniin oma perhe uskoo, että Courtney on siepattu hänen katoamisiltanaan. Tämä teoria selittäisi sen, miksi todisteita tai havaintoja ei hänestä ole tehty. Internetissä puolestaan uskotaan teoriaan siitä, että katoaminen liittyisi epäiltyyn huumen velkaan. Tiedettiin Cortniin käyttäneen kannabista sekä tiedetään hänen olleen yhteydessä tunnettuihin huumekauppiaisiin. Myös se, että hän oli joutunut riitaan huumekauppiaan kanssa katoamisiltanaan, on monen mielestä todista tämän teorian paikkaan pitävyyden kannalta. Kuitenkaan tutkijat eivät ole löytäneet mitään tietoa siitä, että Kortnilla olisi ollut velkaa kauppiaille. Suurin osa tuntuu uskovan kuitenkin siihen, että Cody ja Milton tietävät enemmän illan tapahtumista kuin mitä he ovat poliiselle kertoneet. On mahdollista, että he olisivat katoamisen takana, mutta todisteiden puuttuessa ei heitäkään olla kyetty syyttämään. Kortnin perhe järjestää joka vuosi Kortnin muistolle kulkueen. He ovat myös säästäneet kaikki Kortnin tavarat siltä varalta, että nainen palaisi vielä kotiin. Kiitos kun sä kuuntelit tämän päiväisen jakson. Sä löydät tuttuun tapaan tapaukseen liittyviä kuvia podcastin Instagramista nimellä pilvien reunalla pod. Sä voit myös halutessasi laittaa mulle jaksotoiveita, palautetta tai muuta kommenttia. Minut tavoittaa myös sähköpostitse osoitteesta pilvienreunalla Muista myös klikata podcast-seurantaan sillä alustalla, missä sitä kuuntelet, sekä anna podcastille arvioon. Kuullaan jälleen ensi sunnuntaina uuden jakson parissa. Moikka!